0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo, und herzlich willkommen
1: dazu. Dazu, da, hiermit. Bist du wirklich List? schon bereit
0: anzufangen, Mona? Ich bin
1: total bereit. Ich weiß gar nicht, was ich äh, Frage nicht. Äh, bei Watchlist.
0: <lacht> Sie ist bereit. Und damit fuhren wir diesen Podcast gegen die Wand. Ich bin nicht betrunken. Fahren Sie mal rechts ran, Frau Mona. Ich
1: habe wenig geschlafen. Mit wem? Selbstbefriedigung. Äh, Mona und Auch ein Marcel. Thema. So, also, Watchlist sind wir. Ich bin Mona und du bist Marcel.
0: Das stimmt. Und zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Son Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Käse. Alles wird besser, wenn man es mit Käse überbackt, außer Herpes.
1: Das ist richtig. Du alter cheesy lover, cheesy
0: bin auch lover. so ein cheesy
1: lover. Oh, Käserand Pizza. Mm. So, in diesem Podcast geht es um Serien, die wir gucken. Ab und zu wir, normalerweise ja. du. Heute ja. bin ich mal wieder auf der Ersatzbank. <lacht>
0: auf der Ersatzbank. Heute bist du wieder die Kopilotin, weil wir gerade gesehen haben, dass du nicht, also wir, ich habe es gesehen und mhm. ihr seid empathisch und könnt das mitfühlen, dass du gerade kein Gefährt führen solltest. <lacht> Nein, nicht wirklich. Aber wir haben ein, eine Nachricht bekommen. Wir meine ich wieder oh. mal mich. Und das lese Geil. ich mal vor. Da steht, lieber Marcel, ich wollte meine Resonanz dir mitteilen. Ich habe erst vor kurzem mit Serienschauen angefangen. Euer Podcast ist eine tolle Einführung in die Serien. Ich empfehle euch Agents of Shield. Aber jetzt zum persönlichen. Ich finde dich echt toll und ich feiere deinen schwarzen Humor. Aber, jetzt kommt, jetzt kommt mein Lieblingssatz. <lacht> Ich finde Mona so viel mehr sympathischer als oh jeden Gott. anderen auf der Welt. Oh so. Ihre Art ist einfach, Art ist einfach mega und zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht während des Podcasts. Vielleicht erinnert Mona sich an mich. Jetzt kommt was Persönliches, das lese ich nicht vor. Ansonsten 100 von 10 Sternen. Danke an Unterstrich ZVIC Unterstrich.
1: Ist er süß? Ja. Das ist ganz lieb. Bitte nicht in der Hecke äh, auf mich warten, aber ansonsten finde ich es sehr süß.
0: Nein, das ist, glaube ich, ein ganz lieber junger Mann. Der ja. wartet nicht in Hecken, aber ihr habt euch mal, äh, seid euch mal begegnet. Das oh, zeige ich dir gleich. Toll. Ja.
1: Okay, da freue ich mich. Vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich umarmt und liebkost und abgeschmatzt.
0: Das ist schön. How to sell drugs, Klammer auf, nee, how to sell drugs online, Klammer auf, fast, fast Klammer zu. So, jetzt haben wir Wie verkaufe ich Drogen im Internet schnell? Schnell? Ja. Und
1: jetzt komme ich meiner Tätigkeit als äh, diplomatisierte <lacht> Sounddesignerin. Das das nicht
0: diplomierte? Egal. Diplo
1: als Diplom-Sounddesignerin komme ich meiner Tätigkeit hier auch wieder äh, zu nahe und <lacht> feuer den Trailer <lacht> an. Okay?
0: <lacht> Hi, ich bin Moritz Zimmermann. Ich bin 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Face Swap. Das ausrechnet du jemals irgendetwas reißen wirst. Not Today, Boss Tomorrow. Was ist der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom. Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest. Wie viel willst du haben? Alles. 21 Bestellungen in drei Tagen. Das ist ja Mein Moment. Ich habe zum Dealer noch nicht das restliche Geld gebracht. Ja, wo ist die Kohle? Ich gebe ja. das restliche Geld bald. Leider falsche Antwort. Ich gebe es Ihnen jetzt sofort. Ah, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig.
1: Das fand ich sehr lustig.
0: Ja, das war gerade, die letzte Stimme war von Bjane Mädel. der ist auch der Tatortreiniger und den kennt man auch von ja. Stromberg, der mhm. spielt da auch mit. Es ist eine deutsche Serie, die dritte deutsche Netflix, Netflix, Produktion nach zwei anderen. <lacht> 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 ja, und ähm... Die Serie beginnt wie viele Serien, mhm. nämlich mit so SEK, viel Geschrei, viel Rumgerenne, aber schon bevor man keinen Bock mehr hat, weil man das halt einfach zu oft gesehen mhm. hat, das ist so deutsch, das ist so Tatort, das ist unsere Ästhetik, bevor das passiert, meldet sich eine Stimme aus dem Off und sagt, ein Typ, der im Internet Drogen verkauft, so habt ihr euch das wahrscheinlich vorgestellt. Aber ich muss euch enttäuschen. Mhm. Und dann kippt das so. Okay. Und man sieht einen Typen, der uns dann seine Geschichte erzählt. Eines ähm, nehme ich schon mal vorweg. Also die Serie kommt in so einer Optik daher, mhm. die das öffentlich-rechtliche Fernsehen in jeder Hinsicht alt aussehen lässt. Okay. Das ist wirklich krass gemacht. Geile Schnitte, geile Soundeffekte, originelle Ideen, so Bildspielereien. Die holen also optisch mhm. und vom Sounddesign alles raus. Und die ist auf einem internationalen Niveau. Mhm. Also das okay. muss ich wirklich sagen, da sind amerikanische Netflix-Produktionen nicht besser. Und das hoffentlich oh. wird die sehr erfolgreich, weil die ist zwar deutsch, weil die spielt ja in Deutschland, aber hat so ein Thema, was halt viele junge Leute mhm. betrifft. Erwachsen werden und in der Schule sein und online so auch viel leben. Mhm. Darum geht es ein bisschen, dass man so ein zweites Leben hat. Wenn du jetzt 17 bist, bist du nicht nur hier und jetzt, sondern auch online hast du auch eine Persönlichkeit. Mhm. Und die haben so kleine tolle Effekte, die ich sehr gerne mag, wenn die über was sprechen, haben die schnelle Montage oder die switchen in so einen äh, Screen-on-Screen-Modus okay. oder sie sprechen darüber, ja der Klang gerade wie synchronisiert und das Wort synchronisiert ist dann synchronisiert. Okay. Solche mhm. Sachen machen die und das ist toll. Und die Handlung... Begibt sich so. Moritz, den haben wir gerade gehört, ist 17 Jahre alt, lebt in der Kleinstadt Rinseln, eine fiktive Kleinstadt, und man denkt, Rinseln klingt so sehr den nach Niedersachsen. Ja, ja, ja. Das ist ganz cool. Ich wusste direkt, das ist, das ist irgendwie Nord-NRW oder Niedersachsen. Das ist keine bayerische Stadt nee, Rinseln.
1: Nee.
0: Die, ist dann, die ist dann Rinselheim oder so.
1: Die, genau, oder, Rinsl oder Rinslingen. Rinslingen. Rinslingen freilich in Rinslingen. Ja, das sind
0: irgendwie die Süddeutschen. Worte. Ja, also jeder kennt so einen Ort mhm. und ähm, ja, der ist mit seinem Leben unzufrieden. Das kennen wir auch. Das ist so eine typische Ausgangssituation. Ein Loser, wie er im Buche steht. Mhm. Und optisch ist der dem von Sex Education total ähnlich. Okay. Die könnten also sozusagen zum gleichen Casting eingeladen mhm. werden. Und ich finde auch, man sieht es an der Jacke. Beide haben eine gleiche Jacke okay. an. Das ist wirklich, dachte ich, wurden die okay. parallel gedreht vermutlich und danach hätte man gesagt, nee, das erinnert ja. zu sehr an das andere. Aber ich glaube, die haben sich überschnitten. Und so beim Rennen bekommt er Seitenstechen, was echt eine süße Szene ist. Dass der andere sagt, Arme nach oben, Arme nach oben. Ich habe schon seit Jahrhunderten keinen Seitenstechen mhm. mehr gehabt. Das hatte ich als Kind dauernd. Stimmt, ne? Vielleicht atmet man irgendwie als Erwachsener anders. Weil ab und zu so renne ich ja auch. Mhm. So ein Bus hinterher. <lacht> ich auch keinen Vielleicht renne ich, weiß ich nicht. Ich Oder man rennt und redet nicht gleichzeitig. Das
1: kann auch sein. Ich glaube, man kann besser mhm. atmen mittlerweile.
0: Also wir, super. <lacht> und der hat auch eine tolle Badehose, eine super kleine Tiny, teeny, speedo. <lacht> Schön. Ja, aber dann lässt ihn seine Freundin Lisa sitzen. Ach Gott. Ja, die war gerade eine ganze Weile in Amerika, aber mhm. jetzt kommt sie zurück und braucht Abstand. Mhm. Das ist ein bisschen komisch, weil sie ja so lang weg war. Mhm. Und das lässt Moritz auch, auch um, mhm. das lässt Moritz mhm. auch aufhorchen. Denn er denkt, ja, das stimmt doch irgendwas nicht. Und da sich Moritz besser mit Mobilfunk auskennt als mit Mädchen, hackt er sich nach so einem kurzen moralischen Abwägen in die Social Media Accounts seiner jetzt ehemaligen Freundin mhm. und gewinnt so einen kleinen Einblick in ihr Leben. Mit Hacken meine ich übrigens, dass er einfach ihr Passwort kennt ja. und ja. es eingibt. Und natürlich steckt hinter dieser Trennung ein anderer Junge, mit dem sie mhm. so ein bisschen flirtet. Schlimmerweise ist das der Schulschönling Dan. Mhm. Der ist eigentlich Daniel, aber natürlich heißt er Dan und sagt sowas wie mein Dad. Und Das mhm. ist so schön Klischee. Den Schauspieler, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, den kennt man aber auch aus diversen Serien. Okay. Der, der ist, glaube ich, glaub ich, ein ganz cooler Typ, weil der spielt das so authentisch, dass ich denke, der ist zwar gut aussehend, mhm. aber trotzdem mehr steckt dahinter. Mhm. Und als der Moritz mitbekommt, dass Dan in der Nachbarschaft mit Pillen handelt, mhm. beschließt er seinem Konkurrenten, ja, ein Time zu zahlen und mhm. ihn auf dessen Fachgebiet zu schlagen. Und mit Hilfe seines äh, Kumpels Lenny, der im Rollstuhl sitzt, pro programmiert er so einen Online-Shop für Ecstasy, ah. um mit dieser unternehmerischen Idee Lisa zu imponieren. Mhm. Da sind jetzt so viele Momente drin, wo man denkt, gut, ich wäre schon 300 Meter woanders abgebogen, aber folgen wir seinem Plan. Und dieser idiotische Plan funktioniert, bis er halt nicht mehr funktioniert. Und... Mehr verrate ich jetzt von der Handlung nicht. Ich fand die Serie total originell. Der ganze, der ganze Irrsinn des Internets ähm, wird in der Serie jetzt nicht nur inhaltlich behandelt, sondern auch halt, wie ich gerade schon gesagt, mit ästhetischen Mitteln. Auf der Benutzeroberfläche des Fernsehers oder eben des Laptops so gespiegelt. Du mhm. siehst also, die sind online und du siehst, was passiert, aber auf, auf mehreren Ebenen. Die machen es total leicht, dass man begreift, ah, die schreiben gerade jetzt eine SMS oder so WhatsApp. Okay. Jetzt mhm. sind sie gerade bei Facebook. Jetzt kommentiert er sowas. Man sieht es. total... Total, ähm, wie die mit den Geräten interagieren. Mhm. Und das machen die cool. total gut, die Serienmacher. Mhm. Man kann dem folgen, weil so kommunizieren 17-Jährige, ja. dass die nicht immer alles face-to-face -face machen. Ja. Es ist aber auch nicht zu sehr gewollt. Okay. Also das Element fand ich echt gut. Und es gibt so kleine Erklärvideos zur Funktion des Darknets, mhm. weil die natürlich diesen Internetshop ins Darknet stellen. Mhm. Die können ja nicht www.drogen.de draus machen. Mhm. Und es gibt so Erklärvideos zum, äh, zur Wirkungsweise von MDMA und mhm. Ecstasy. Das finde ich total geil, weil Netflix hat plötzlich so einen Bildungsauftrag oder erfüllt den, den die gar nicht haben. Mhm. Und das Geile ist, das äh, wird erklärt von einer Rolle. Die dreht sich dann plötzlich einfach ins Bild und okay. erklärt ja, MDMA. MDMA, oder auch das genannt. Und man könnte das theoretisch skippen. Geil. Dieses Erklärvideo könnte okay. man skippen, es ist aber eingebaut in die Handlung. Mhm. Da gibt es, glaube ich, so zweimal so Momente, das echt geil gemacht. Mhm. Weil das so, also ich glaube, jeder weiß, was MDMA ist, aber nicht ganz mhm. genau. Ja. Und das erklären die total gut. Und ich finde, das ist einfach eine super untypische deutsche Serie von der Erzählweise her. Cool. Die, mhm. die leben halt in der Gegenwart und die gehören der Generation Z an, wie gerade schon mhm. genannt. Was ich ein bisschen gruselig finde, weil was kommt denn nach Z? Oh, Gott. Z die letzte Generation, ja, Sorry. Teenager so kurz nach dem Abi. so Die Arbeit jetzt nicht nur als Geld verdienen, sondern auch als Selbstverwirklichung verstehen. Mhm. Und ihre Identität halt so auf Instagram finden mhm. und sich da selbst verwirklichen und sich behaupten müssen. Die spaßen so auf dem Schulflur mit so Facewaps herum mhm. und das sieht man auch. Das ist so geil, wie er erklärt, wir haben das ganze Wissen in unserer Hosentasche, aber wir machen nur Scheiße damit. Yeah. Und dann läuft er durch den Flur und man kann sozusagen sehen, was jeder so gerade im Internet okay. macht. Das ist echt geil gemacht. Cool. Man sieht also in echt, wie die so ihre Gesichter mhm. tauschen. Und ähm, ja, haben so tolle Mittel in der Schule wie ein 3D-Drucker. Drucken damit aber Penisse. Das ist so, <lacht> ja. Kommunizieren halt so über, ja, Discord und socken, zocken so Dota und No Man's Sky. Dinge, von denen ich noch nie nee, gehört habe. Ja, und viele Szenen kommen so ganz ohne gesprochenen Dialog aus, weil mhm. die halt schriftlich miteinander kommunizieren. Und es funktioniert. Das ist nicht nervig. Das funktioniert. Und da ploppen halt so Feeds auf, so Sprachnachrichten legen sich übers Bild. Okay. Also du hörst auch, wie jemand gerade, hallo Moritz, ich bin's. Hey, über
1: übergut. Ja, ja, das haben die echt toll gemacht
0: echt und man sieht dann halt auch oft so Werbebanner, Ladebalken, Codezeilen, mhm. also da haben die, das ist, das ist einfach eine ganz neue Optik und äh, die Macher verschwenden auch gar keine Zeit damit, diese Motive zu erklären, weil die davon ausgehen, dass wir ja. das einfach wissen und es, wenn man es nicht kennt, begreift man trotzdem, was gemeint ist okay. und ähm, alle, die halt der Generation Z, der letzten Generation <lacht> angehören, werden das verstehen und ähm, ich finde, man kann auch als älterer Mensch, sagen wir mal, du bist jetzt sozusagen, unsere Eltern können das auch gucken und dann wissen die halt, was die Jugend macht. Mhm. so Und ich finde das total mutig, die Serie und auch ein bisschen bemerkenswert, dass in der Serie halt total nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich sichtbar ist, wie wichtig Netflix mhm. ist für eine neue Serienästhetik. Äh, mhm. Weil das würde im Fernsehen nie so laufen. Da würde irgendein Redakteur sagen, nein, mhm. das ist fast schon drogenverherrlichend. Mhm. Weil die am Anfang sehr drogenverherrlichend ist, weil die halt nur die positiven Sachen zeigen, mhm. bis es kippt. Und das finde ich genau richtig. Ja. Weil dann versteht man, warum Leute überhaupt Drogen ja. konsumieren. Das sind ja junge Leute, die halt MDMA zum Feiern nehmen. Ja. Es wird erklärt, was es ist es wird gezeigt, wie es funktioniert und bis dahin alles super, dann sieht man aber auch, dass es zum Problem werden kann. Mhm. Und das finde ich gut, weil Drogen von Anfang an so zu schlecht zu machen, ja. Mhm. würde ja überhaupt nicht begreiflich machen, warum Leute die überhaupt nehmen. Ja. Und das ist Sehr total gut. gut. Und ich finde, es gibt so ein bisschen so holprige, gerade in der ersten Folge, oft mhm. ist es die erste Folge, so ein paar holprige Strecken, wie gerade bei uns am Anfang.
1: Nee, einfach gar nicht. Ich also. <lacht> <I> weiß <was> gar
0: nicht, was du So ein bisschen holprig im Dialog oder im Spiel, dass so ein, zwei Phrasen so gedrischt yeah. werden, wo man denkt, ah, das holt mich jetzt gerade so raus, jetzt merke ich, dass es gespielt. Aber irgendwann hat man das Gefühl, dass sich da ein echtes Superteam zusammengefunden hat, was die Serie angeht, ähm, das sonst gar nicht so bisher so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, präsent war im fiktionalen Markt. Und ich glaube, dass ähm, die deutsche Serienlandschaft da schon so ein bisschen... Ähm, revolutionisiert werden kann von mhm. denen, weil das ist das Team ähm, von der Bildtonfabrik. Okay. Die stecken hinter dieser Serie mhm. und die sind auch ähm, die Verantwortlichen hinter dem Neo-Magazin Royale ja. mit Jan Böhmermann. Ja. Und da sieht man optisch so ein bisschen ähnlich, weil, Ähnlichkeiten, weil der hat ja auch einen geilen Vorspann und der hat so Effekte oft in so Einspielern ja. und sowas. Und das sieht man da auch. Die haben auch Kräumann produziert, soweit ich recherchiert habe, mit Maren Kräumann, Falsch, falls ich was Falsches sage, dann...
1: wir. Ähm, ja. <lacht>
0: Mit Internet-Bitcoin-Steinen. <lacht> Und ähm, die Serie ist einfach toll. Jetzt von der Handlung her muss ich gar nicht viel sagen, weil da gibt es so ein paar Twists mhm. and Turns. Die mhm. handeln mit Drogen im Internet. Es scheint alles zu funktionieren, bis es halt das schief geht. Und wenn es schief geht, geht. Schief geht dann geht so richtig <lacht> schief. Und alles halt Jugendliche in der Kleinstadt. Ja, eben. eben. Das ist süß gemacht. Und eigentlich sollte die Serie Don't Try This at Home heißen. Okay. Auch lustig. Und ähm, ja, Netflix hat 2018... Ähm, angefangen ähm, äh, zu veröffentlichen, dass mhm. es die, die Serie geben soll, weil mhm. da waren die dann fertig mit den Dreharbeiten. Und das Tolle ist, die haben, ich habe so ein paar Funfacts vorbereitet, weil ich weiß, du hast die Serie nicht geguckt und musst sie auch nicht gucken, weil ihr da draußen oder du da draußen, ich muss ja dich immer duzen, weil wir sind bei FM, Ähm habe ich rausgesucht, die Serie äh, hat irgendwann so einen Übergabeort für die Drogen, weil die müssen die natürlich bestellen mhm. irgendwo beim Großhändler. Na sicher. Und dann sind das so Koordinaten, so ja. 50 Grad, äh, 75, was weiß ich, Nord, ja. so und so. Und diese Koordinaten sind der Standort der bildtonfabrik ah. in Köln. Das ist so eine Spielerei, ja, cool. weil da guckt ja keiner nach wo das ja. ist, aber das äh, habe ich rausgefunden. Cool. Und das Geilste, finde ich, die ähm, Protagonisten besuchen das fiktive Anton-Köllisch-Gymnasium. Mhm. Und Köllisch war der erste Chemiker, der 1912 MDMA synthetisierte. So cool. heißt das Wort. Ja, okay, das cool. fand ich irgendwie pfiffig. Mhm. Ja.
1: Ganz pfiffig.
0: Und jetzt kommt... Ähm, Aha. Hast du mich gerade Nein, das war wirklich schön. Und die Idee basiert auf einer Geschichte, auf einer wahren Geschichte des damals 18-jährigen Maximilian, äh, Maximilian S. Der Name wurde von der Redaktion, also meiner Mutter, <lacht> abgekürzt, der Ende 2013 aus seinem Kinderzimmer raus in Leipzig mhm. unter dem Decknamen Shiny Flakes einen Online-Drogenhandel startete. Okay. Und da sagt man, der Osten ist nicht nee, vorne dabei. No. Also liebe Grüße nach Leipzig. Ja, Sachsen ist schon im Drogen-Online-Handel. 2013 und dabei gelang es ihm zunächst unbemerkt mhm. Drogen im Wert von knapp 4 Millionen äh, äh. Euro nach ganz Europa zu verkaufen, äh. aus dem Kinderzimmer Einfach raus. Einfach so, ja wirklich. Ja. Und die Ermittler, die dann, also er flog auf, mein Gott, sonst ja. wüssten wir nichts davon. Die Ermittler ich beschlagnahmten in seinem Zimmer, in seinem Kinderzimmer, mhm. fast eine Tonne mhm. Drogen. Wie viel Quadratmeter hat er? Ja, und
1: kam nie die Mutter rein.
0: Und wie schwer sind überhaupt Pillen? Ja. Eine Tonne Drogen und im November 2015, also wurde er, also ja. kann man sagen... Zwischen 2000, en, zwei Jahre, ja. kann man mal sagen. Fast im November 2015 wurde er zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ja. Das wurde im März 2016 rechtskräftig, vermutlich wurde an Berufung eingelegt. Deswegen dauert ja, das im das so. Moment. Ähm, Krass. ja das, und, Geil, das, oder? und da sind die irgendwie darauf gestoßen von der Bildtonfabrik und haben sich dann die Rechte an der ja. Geschichte gesichert, beziehungsweise es einfach gemacht. Ich weiß nicht, wie das beim mhm. echten Fall ist, an wen man sich da so wendet. Weil das hat sich ja, ist ja kein Buch, was man dann ähm, ja, ja, ja. kauft als Drehbuch. Wie lustig. Und die Serie ist, ist irgendwie cool, das sind ein paar Folgen, die sind manchmal auch nur 25 Minuten lang, das guckt sich weg. Mhm. Das Einzige, was mich irritiert, ist, dass die 17-jährige Schülerin bei Facebook ist. Das war das Einzige, was ich. Das mich,
1: stimmt, das ist wirklich unrealistisch. Das, das Einzige, <lacht>
0: was ich dachte, dass irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja.
0: Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ob wir Drogen ausprobiert hatten, von daher müssen wir das nicht nochmal machen. Nee.
1: Das war nicht normal. Ich weiß gar nicht wann. Haben wir das schon? Ja,
0: in, ich glaube bei ähm, die andere deutsche Drogenserie, deren ah, Namen ich Beat. vergesse. Beat. Du, ich ich kenne immer den, ne, den Inhalt und du die Nein. Namen. <lacht> wir waren bei Beat, da haben wir doch schon Stimmt, drüber gesprochen. Stimmt,
1: haben wir schon gesprochen.
0: Aber ich finde es geil. Ich bin ja. 17 wir können
1: über Handy-Konsum und Internet und so. Glaubst du, du bist so Internet-Handy-süchtig? Nein. Nee, oder? Nee,
0: süchtig bin ich nicht. Ich mag's. Ich mag mein äh, Telefon. Ich nutze das extrem. Ja, man
1: verbringt hardcore viel Zeit damit, oder?
0: Ja, aber auch. Wenn oft wir mal sinnvoll. live
1: nachgucken, gibt es doch diese, diese ja. Ausrechnungsgedöns. Wo ist das? Einfach wischen nach links.
0: Wie wischen nach links? Wenn du Im, da beim
1: Startdings bist, dann so wischen.
0: Moment. Nach links. Ohne dass ich es an Homebild. Ja. Links. Hä? Ja? Also, wenn du in deinem nichts.
1: ganzen Homebildschirm bist. Und dann kannst du ja nach rechts, wo deine Apps sind und du ja. musst aber ganz... Oh Gott, so eine App
0: aufgemacht Funktioniert gar, nut
1: Nutbix nach links. <lacht> und dann ist da, wo deine Termine sind und wo deine letzten Apps sind. Und da rechnet er dir doch aus. Ich habe eine Stunde, acht Minuten Bildschirmzeit, was richtig, richtig gut ist. Normalerweise habe ich durchschnittlich zwei Ach, Stunden... das habe ich... Ähm, hast du ausgeschalten, wolltest du ja, nicht sehen.
0: Das habe ich nicht hier bei mir. Ich habe
1: durchschnittlich sonst immer so zwei Stunden Bildschirmzeit pro Tag, was ich richtig gut finde. Manchmal waren es drei, das fand ich schon. Oh, jetzt
0: ist boah. Aber
1: ich habe eine Stunde, acht soziale Netzwerke, eine halbe Stunde, Kreativität elf Minuten, wenn <lacht> ich auch so denke, was du will, da wissen du nicht kreativer. Lesen und nachts. Nachts sechs Minuten.
0: Ich habe zehn Sekunden, weil ich es gerade erst eingestellt habe. Ah! <lacht> Bildschirmzeit
1: nee. von Ramon. Das finde ich aber. Also das, das aber du bist auch nicht nee, du,
0: nee, das muss ich jetzt sagen, ich verbringe ja auch Zeit mit dir. Du bist jetzt nicht internetsüchtig. Nee. Ist ganz wichtig in der Unterhaltung mit jemandem hat die Person vor einem Priorität. Ja. Das ist schon mal wichtig. Ja. Beim Abendessen das Handy nicht unbedingt auf den Tisch legen. Das ist schon mal Find wichtig. Auch, ja. Aber in der U-Bahn, im Zug, ja. zu Hause, kannst du ja alles für dich erledigen. Ja. Es, ich habe es auch manchmal auf lautlos oder im Flugmodus. Also ich bin jetzt nicht der Sklave meines Telefons. So. Aber ich benutze es total sinnvoll ganz oft. Ich habe ja Mails, mhm. ich habe ja Stimmt, den Stadtplan Arbeit. benutze ja. ich, die BVG-App. Ich stimmt. benutze viele Dinge, ich schicke Informationen mhm. hin und her. Also, ich, ich, ich spiele gar keine Spiele auf dem Handy. Nee. Weil ich keiner ja bin, der nicht. Spiele spielt. Ja. Ich mag auch keine Brettspiele so gerne. Ach, die laden mich alle immer zu spielen Ich oder? liebe Spieleabende. Ich esse gerne, ich trinke gerne, ich unterhalte mich mit interessanten Leuten. Da kribbelt es bei mir im Hirn. Das finde ich schön. <lacht>
1: ja, das stimmt wohl. Aber viel Instagram schon auch. Aber das ist ja auch wieder ein bisschen Arbeit dann auch bei uns. Also, ich würde privat jetzt ja nicht so viel Instagram wie für die Arbeit zum Beispiel. Das ist schon eher ein Arbeitsding.
0: Ja. Finde das ich auch öfter. reden wir uns ein. Ja.
1: Aber wir können beide ohne, Handy das ist doch super. Aber wir sind ja auch nicht Generation Z. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin auch nicht mehr Generation Z, ich glaube, ich bin Y.
0: Wir sind Millennials.
1: I'm a fucking millennial. Ich bin
0: Erstwähler seit 1900 und so. Nee. Ich bin da jetzt nicht so süchtig. In der, in der Serie wird das halt äh, funktioniert. Also es gibt aber mittlerweile viele Serien, die gar keine äh, Handys haben, weil das schwierig ist, weil du ja ständig mit allen kommunizieren kannst und es da gar keine Situation gäbe, wo man nicht wüsste, wo der andere ist. Mhm. Stranger Things ist nur deshalb in den 80ern, weil die sonst immer miteinander telefonieren könnten.
1: Ach so. Mhm.
0: Ja, und die das Serie ja basiert nicht halt nicht darauf, dass man das kann.
1: kann, ja. Ach so, deswegen spielen die immer in einer Zeit vor, in einer ja, Zeit
0: vor Mobiltelefon. Genau. In einem Land Autotelefon. Das gab es ja auch mal. Das gab auch mal. So Koffer, der den man damit Ja, also ich bin nicht internetsüchtig, ich Ach, glaube du auch nicht oder nicht handysüchtig. Nee. Ich nutze die Zeit, wenn ich irgendwie mit niemandem kommuniziere, ja. aber ich hab's auch, ich hab's nachts immer aus. Also, ich nicht, ich nicht. Wenn da eine Nachricht kommt, wache ich auf. Ich okay, ja, das ist doof.
1: Nee, ich habe es ich nicht aus, aber ich habe nicht so gut empfangen. aber ich denke mal, falls was passiert, dann, dann kann man mich trotzdem erreichen. Und dann habe ich aber nie empfangen und dann habe ich mir doch noch so ein Festnetztelefon gekauft.
0: Aber weißt du, wann du zum ersten Mal online warst in deinem ganzen Leben?
1: Nee. Nee? Ich weiß auch nicht, was ich zum ersten Mal gemacht habe online. Ich habe ganz spät...
0: Deinen Namen geguckt. Ich <lacht> so narzisstisch, wie ich ja. bin.
1: Ich hab, wir haben relativ früh ein... Also einen Computer gehabt, weil mein Papa den von der Arbeit damals bekommen hat, das weiß ich noch. Auch ein Handy hatte er relativ früh mhm. ein riesen, also es war ja locker 20 mit Zentimeter. Mit so einer Antenne, da, dran mit halt. so eine Antenne dran Das hatte er alles relativ früh von der Arbeit, von daher waren wir da richtig fetzig dabei. Aber ich selber hatte auch einer als eine der Letzten irgendwann ein, ein, ein Handy, mhm. also Smartphone sowieso auch, aber ein Handy auch erstmal, da war ich die Letzte in der Klasse, glaube ich. Also wirklich ganz arg spät. Beim Tefi-Markt hat es ein Angebot gegeben, haben wir es gekauft. Ja. ja. Das weiß ich noch.
0: <lacht> Für 300 Mark.
1: Ja, wirklich so ungefähr. Und ich war wirklich die allerletzte Schweine, das dann irgendwann. Ja, ich habe jetzt auch nennen. Ja, aber was hat man da
0: gemacht? Snake gespielt ja, und, den ganzen und SMS geschickt.
1: Lang Snake und irgendwann gespielt. was
0: gut haben alle, weil SMS man hat es doch immer prepaid am Anfang.
1: Ja. Ich habe immer noch prepaid. Ja? Ja. Echt? Ich liebe es. Ich habe Angst vor Schulden. <lacht> Wirklich. Und es war richtig cool. Und dann hat man sich, aber was man sich heute beim Handy halt hin und her schickt, hat man ja dann früher auch per E-Mail oder halt ja. ICQ oder was weiß ich. Dann habe ich immer, mein Papa hatte den E-Mail-Account und wir durften darauf dann auch irgendwie zugreifen, hatten wir noch einen zusammen und er hat dann die ganzen Frisur. Guck mal, das ist eine schöne Frisur, weil ich zum, zum Frisur wollte. Und dann haben so meine Mädels, dann hat er mir unsere ganzen Frisurvorschläge vorschläge gekriegt. Und ja. Was. ja. Also hier ist irgendwie so eine Frisur wieder. Die so <lacht> oh, das war mich. Das war schon straight. Also es klingt so, als wäre das aus einem anderen Leben gewesen, finde ich. Wenn man so drüber nachdenkt, wie es ja. früher war, finde ich das ist irre. Wenn man das jetzt auf dem Handy und mit GIFs und was weiß ich, jetzt bist du selber ein GIF, bin GIF einfach. Ja. Ich und früher, weiß. weißt du so? Ich, ich finde, das klingt gar nicht, als hätte man das selber erlebt, sondern als wäre es aus so einem Dokumentarfilm. Absurd. Oder? Ich finde schon, dass es absurd ist. Komisch. So, dann war's es das für heute.
0: Ja, How to Sell Drugs, online, Klammer auf, fast, Klammer zu, sechs Folgen, 24 <lacht> bis 36 Minuten, jetzt beim Netflix drinne. Ich kann es empfehlen, es ist wirklich originell, es ist genauso gut und schlecht wie internationale Serien, ganz Klar. ehrlich. Also, da habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist eine deutsche Serie, die sich nicht Chapeau. im Vergleich mit anderen verstecken muss. So. Da habe ich schon wirklich, das. Chapeau, das ist Italienisch für Kopf ab und das ist unser Schlusswort. Genau. Weil ich äh, habe den Faden verloren. Keine Macht den Drogen. Ich bin offline. Tschüss. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.